0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de La Science, quelles histoires. Aujourd'hui, nous allons évoquer la première grande épidémie de l'histoire, j'ai nommé la peste d'Athènes. Cette épidémie se déroula lors du 5e siècle avant notre ère, plus communément appelé le siècle de Périclès. Pour ce propos, nul besoin de parler du célèbre homme d'état et stratège athénien. D'ailleurs, d'un point de vue tout à fait scientifique, ce fameux siècle aurait tout aussi bien pu s'appeler le siècle d'Hippocrate. Cette période de l'histoire, très souvent présente dans les programmes scolaires, fut notamment marquée par la guerre du Péloponnèse qui vit s'affronter deux ligues, celle de Délos, menée par Athènes, et celle du Péloponnèse, menée par Sparte. En moins 430, les forces spartiates envahissent et ravagent Latique, la région entourant Athènes, provoquant une migration massive de la population locale qui vient se réfugier à l'intérieur des murs de la ville. La population intramurose d'Athènes augmente alors considérablement, détériorant les conditions d'hygiène. S'ensuit alors un long siège qui isole complètement la cité. C'est la stratégie de Périclès, se protéger derrière les murs de la cité en poussant les Spartiates, redoutables dans le combat terrestre, à aller affronter les Athéniens là où ils sont le plus à l'aise, sur les eaux de la mer Égée. Mais tout ne se passe pas comme prévu et comme souvent, un grain de sable va transformer une situation déjà compliquée pour les Athéniens en véritable catastrophe. En cette même année –430, un mal nouveau se propage. D'abord dans le port du Pirée, puis rapidement au sein de la cité où il va faire des ravages. Le célèbre historien grec Thucydide, contemporain de l'épidémie et citoyen d'Athènes, rapporta la progression de la maladie qu'il finira lui-même par contracter dans le second livre de la guerre du Péloponnèse. Véritable mine d'or, le récit de Thucydide est extrêmement précis, complet et nous permet de nous immerger dans cette crise sanitaire qui marqua l'histoire. Elle débuta au début du mois de mai –430 et durera au total entre 4 et 5 ans. De nombreuses vagues épidémiques émaillèrent ces années de crise, notamment à l'été –428 et à l'hiver –427, –426. Comme précisé dans l'introduction, en –430 la situation est donc bien compliquée à Athènes. Thucydide nous raconte comment les débuts de l'épidémie, additionnés à l'arrivée des réfugiés de l'Athique et les fortes températures, ont créé un véritable chaos à l'intérieur de la cité. Je cite. La situation des Athéniens, déjà accablée par l'épidémie, était encore aggravée par l'entassement des campagnards dans la ville. Les réfugiés furent particulièrement éprouvés. Faute de logement pour les accueillir, ils vivaient dans des baraquements où l'atmosphère, en cette saison de l'année, était irrespirable. Les morts et les moribonds gisaient pêle mêle On voyait des agonisants titubés dans les rues. Fin de citation. Athènes souffrait déjà à l'époque de problèmes d'assainissement et d'un manque d'accès à l'eau potable pour tous. Au mois de juillet –430, cette forte augmentation de la densité de personnes dans la cité exacerba ces problèmes. Le manque de nourriture se fit également ressentir, la situation s'aggrava donc rapidement, et à l'épidémie venaient donc s'ajouter de nombreux problèmes d'hygiène, le manque de nourriture et la canicule. Aujourd'hui, nous savons que la peste d'Athènes fut en fait une pandémie. Notre historien grec nous précise dans ses récits qu'avant de toucher l'actuelle capitale grecque, la maladie s'était déjà répandue en Égypte, en Libye et dans une grande partie du territoire de l'Empire Perse. Comme beaucoup d'autres épidémies de l'histoire, la maladie traversa de nombreuses zones en suivant les voies commerciales, terrestres et maritimes, pour finir par s'installer dans le port du Pyrée. Le mal, selon Thucydide, aurait trouvé son origine en Éthiopie. Thucydide contracta lui-même la maladie. Citoyen d'Athènes, il aurait été dans la trentaine lors des événements. Il faut également préciser qu'il n'était pas médecin, ce qui fut loin de l'empêcher de faire un remarquable travail d'historien. Il documenta et relata les grands moments de la crise, mais nous donna également un aperçu précieux du quotidien des Athéniens pendant cette période plus que difficile. Thucydide avait également un autre but. Il espérait que sa description des symptômes aiderait à reconnaître le mal si ce dernier était amené à ressurgir. Je cite je laisse à tout autre que moi, médecin ou profane, le soin de proposer une explication valable sur les origines de ce mal et de préciser les causes susceptibles de provoquer de telles perturbations dans l'organisme. Pour ma part, j'en décrirai les symptômes et je donnerai des détails qui, s'il vient à se déchaîner à nouveau, permettront autant que possible de ne pas être dépourvu et d'en reconnaître la nature. Fin de citation. Déjà à l'époque, Hippocrate et son école de Cos était en train de permettre à la médecine de devenir une profession à part entière. Dans l'Antiquité grecque, elle était en effet souvent associée à d'autres domaines tels que la philosophie. L'école de Cos préconisait notamment des observations précises des symptômes, ce qui permettait de connaître et donc de prévoir l'évolution de la maladie chez les patients. Dans son « traité », Hippocrate nous précisait à ce sujet, je cite, « le meilleur médecin me paraît être celui qui sait connaître d'avance, avant d'ajouter, il faut dire les antécédents de la maladie, connaître l'état présent, prédire les événements futurs, s'exercer sur ces objets, avoir dans les maladies deux choses en vue, être utile, ou du moins, ne pas nuire. Thucydide avait manifestement bien intégré ces principes qui se ressentent largement dans ses écrits. À l'époque et pendant encore de très nombreux siècles quand un tel mal frappait, il était commun de penser qu'il s'agissait d'une colère divine. Mais comme ce sera le cas par exemple pour la peste de Justinien ou la peste noire, les dieux ne seront pas sensibles aux prières et autres offrandes. La cité d'Athènes ne fera donc pas exception et Thucydide nous précise, je cite, « Quant aux prières qu'on faisait dans les temples, aux consultations d'oracles et autres moyens de ce genre, tout cela n'était d'aucun recours et comme le mal se montrait plus fort, on cessa finalement d'y avoir recours. » Fin de citation. En ce qui concerne les symptômes, là encore Thucydide fit preuve d'une très grande habileté pour les décrire. Alice Gervais, dans son excellent papier de recherche intitulé « Thucydide et la littérature de l'épidémie », nous résumer parfaitement bien les symptômes décrits. Je cite. Les premiers signes, une sensation de chaleur dans la tête accompagnée de phénomènes rhinopharyngiens, d'une respiration oppressée, d'inflammation oculaire, ainsi que d'un symptôme que les médecins de l'avenir tiendront assez souvent pour caractéristique de la véritable peste, à savoir des altérations de la langue, qui présentent une couleur rouge sang. Fin de citation. Le récit de Thucydide nous laisse comprendre que ce mal était inconnu et si brutal qu'il semblerait qu'aucune maladie des temps anciens n'eût été aussi effroyable. Selon notre historien, je cite, « Les mots sont impuissants à décrire les caractéristiques de ce mal. Il infligea à ceux qui furent touchés une épreuve dépassant les forces humaines. » Fin de citation. Aux symptômes déjà mentionnés s'ajoutent également des nausées, de très sérieux problèmes digestifs et surtout l'impression que les malades brûlent de l'intérieur, sans que cela ne se matérialise sur leur température corporelle. Cette intense sensation de brûlure, absolument insupportable, poussa de nombreux malades à effectuer des actions désespérées. Je cite Les malades ressentaient intérieurement une fièvre aussi dévorante que les vêtements les plus légers et les plus fines étoffes de lin leur étaient insupportables. Ils tenaient à rester nus et leur plus grand désir était de se jeter dans l'eau froide. C'est du reste ce qu'ils firent souvent quand ils n'avaient plus personne pour les garder. En proie à une soif inextinguible, ils allaient se jeter dans les citernes. » Pendant cette phase terrible de la maladie, trouver le sommeil apparaissait également impossible. Nous avions donc par centaines des malades éprouvés par la chaleur, la fatigue et la maladie. À ces symptômes pouvait également s'ajouter l'apparition de cloques et de plaques de couleur violette et bleue. Si au bout du septième ou huitième jour de symptômes le malade était encore vivant et qu'il lui restait quelques forces, il survivait. Mais dans la plupart des cas, les séquelles étaient nombreuses et la maladie continuait à progresser. Certains patients faisaient état de nécrose qui nécessitait des amputations, d'autres présentaient de telles diarrhées que beaucoup finissaient par en mourir d'épuisement. Plus mystérieux encore, Thucydide nous informe également que chez certains malades, l'amnésie totale prenait place. Cette grande diversité de symptômes d'un malade à l'autre n'aida pas à trouver des traitements et des moyens de soulager les souffrances des personnes atteintes, je cite. Quant aux traitements appliqués pour soulager les malades, aucun d'eux, disons-le, ne put faire ses preuves. Ce qui faisait du bien à l'un, aggravait l'état de l'autre. Aucune constitution, forte ou faible, ne se montra capable de résister au mal, qui emportait indifféremment tout le monde, y compris ceux que l'on soignait de toutes les façons possibles. En ce qui concerne les soignants, ils furent la profession la plus impactée par la crise. Pour notre historien, il n'y a pas de doute à avoir, ce fort taux de mortalité était lié à la proximité avec les patients. Je cite « C'est même parmi eux que la mortalité fut la plus élevée car ils avaient avec les malades des contacts plus fréquents. » En plus de sa virulence, Thucydide souligne donc la forte contagiosité de la maladie qui fit rapidement des ravages et qui toucha manifestement une très large majorité de la population athénienne. Je cite « En soignant les autres, on contracté soi-même la maladie et ainsi les hommes périssaient comme des troupeaux. Les ravages causés par l'épidémie s'en trouvèrent décuplés. Cette contagiosité extrême poussa de nombreux habitants à ne plus s'approcher des malades qui se retrouvaient livrés à eux-mêmes. Souvent entre guillemets gardés à leur début, ils étaient au plus fort de la crise mis à l'écart et les chances de survie étaient très faibles. Beaucoup moururent seuls après une lente agonie. Cette peste dura donc plusieurs années, et Thucydide ne fut pas en mesure de donner une réelle estimation des pertes chez la population. En revanche, il fit état de lourdes pertes au sein de l'armée athénienne, qui perdit de nombreux hoplites et cavaliers pendant la crise. Selon de nombreux historiens, près d'un tiers de la population athénienne fut décimée, ce qui représenterait 80 000 décès en 5 ans. Ce chiffre, énorme, expliqua également une certaine méfiance des athéniens vis-à-vis des personnes malades. En effet, selon Thucydide, je cite, « ceux qui approchaient des patients se voyaient mortellement touchés ». Fin de citation. Aussi terrible qu'elle fut, la peste d'Athènes ne tua pas toutes les personnes qu'elle rendit malades. Certaines personnes lui résistèrent, dont Thucydide. Notre historien grec remarqua alors que ceux qui avaient survécu à la maladie n'étaient plus affectés par l'épidémie suivante, ce qui induit que ces derniers avaient acquis une immunité grâce à leur précédente exposition. C'est une des premières fois de l'histoire où l'idée d'immunité est évoquée. Les survivants prenaient alors souvent le relais du personnel soignant pour soigner les malades, je cite « On se montrait plus compatissant envers les malheureux qui mouraient ou qui souffraient quand on avait soi-même réussi à surmonter l'épreuve, car tout en sachant par expérience ce qu'il en était, on se sentait désormais à l'abri du danger. En effet, le mal ne frappait pas deux fois un même homme, ou du moins, la rechute n'était pas mortelle. » La médecine, en étant encore assez balbutiement, personne ne fut à l'époque capable d'identifier ce mal. On lui donna le nom de peste d'Athènes, un nom qui avec le recul qui est le nôtre, est loin d'être adéquat. Mais il apparaît important de préciser que dans de nombreux cas, on donnait le nom de peste à de nombreuses épidémies qui n'avaient pas encore été identifiées. La peste Antonine, qui frappa l'Empire romain au IIe siècle de notre ère, est par exemple aujourd'hui largement considérée comme ayant été une épidémie de variole. Aucune trace des fameux bubons, typiques de la peste, n'était présente dans les récits de Thucydide. Ainsi, la peste d'Athènes ne fut ni bubonique, ni pneumonique, ni septicémique. De nos jours, les avis divergent encore et il sera probablement impossible d'identifier la maladie infectieuse avec certitude. Les candidats possibles sont le typhus, la rougeole, la typhoïde ou encore la variole. Selon Alice Gervais, je cite, l'énigme demeure. Même s'il est possible de reprocher à Thucydide le manque de description de l'âge, du sexe et du statut social des malades, ces écrits seront cependant fondamentaux dans la description des futures épidémies, et serviront de base à de nombreux contemporains d'épidémies comme Procope de Césarée, qui souvenez-vous nous relata avec beaucoup de précision l'effroyable quotidien des habitants de la ville de Constantinople pendant la peste de Justinien. À Athènes, l'épidémie fut une des causes de la fin du siècle de Périclès, Elle survint pendant la période où la cité était à son apogée et l'orienta de manière foudroyante vers le déclin. Une tragédie humaine qui invite à la réflexion sur la fragilité des sociétés de l'homme face aux épidémies. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast de La Science, quelles histoires N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, évaluations et petites étoiles sur les différentes plateformes de podcast ainsi que sur notre site internet fondation-ipsen.org ou notre page Facebook LiveLab Fondation Ipsen. Si vous êtes nombreux et nombreux à nous envoyer vos questions et remarques, nous pourrons alors réaliser une petite séance de questions-réponses. Merci à tous de votre soutien et je vous donne rendez-vous très bientôt.